Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda. Och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och det är vi både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Och här i Holy Crap så utforskar vi även en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att hitta tillbaka till vår sanning. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holy Crap Podcast där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och så får du inte glömma att gå med i vårt växande community på Facebook. Och där heter vi Holy Crap Community. Men nu kör vi! Hej, hallå. Hallå, hallå. Hur mår vi? Bra, skulle jag säga. Ja. Hur mår du? Eh, jo, det är väl bra. 
Eh, det är ju mycket känslor. Vi, även det här avsnittet är ju faktiskt inspelat eh, innan. Mm. Innan, innan det här släpps och för att vi har ju bunkrat lite Precis, och det är som vi sagt i tidigare avsnitt är ju för att jag, Amanda, ska få barn och när det här släpps så har jag redan fått barn mm. Ja, han kanske till och med är några veckor nu Precis, mm. who knows mm. Det är ju väldigt kul att man lever i framtiden Exakt ja. Och vi har ju haft så sjukt kul de här veckorna när vi har spelat in alla intervjuer. Det har varit väldigt intensivt. Men det har ju också varit så himla spännande att träffa alla de här människorna. Verkligen, och vi har ju kört upp mot tre intervjuer på en dag. Och Hur går det som här gravid? Det, det är inte det lättaste. Framförallt inte att sitta på, för vi spelar ju in hemifrån nu i och med att vår studie har varit stängd. Men att sitta på en hård stol med svanskotan och ryggen. Jag kan ju också ha de hårdaste stolarna. Ja, de är ganska hårda. De är så jävligt snygga. Men eh, väldigt obekväma. Nej, de är inte väldigt obekväma. De är ganska obekväma. Men ja, det har ju varit trevligt. Det har, vi har varit här i min lilla lägenhet. Bjudit in eh, gäster som liksom avlöst var. Och eh, jag känner att det känns bra att ha haft en massa spirituella människor. De, de har satt energin. Ja, alltså vi har haft nästan så här stor seanser här i lägenhet. <laughs> Det har varit väldigt mycket mediala och intuitiva personer här. Mm. Det är häftigt ändå. Och en sån är ju Katarina Sellner som gästar dagens eh, podd. Ja, och ni kanske känner namnet. Hon har varit med i lite andra poddar. Och eh, ja, det skrivs lite om henne för att hon, hon är ju lite av ett av de skulle jag säga, största mediemen här i Stockholm. Jag tror hon blev känd eh, inför The Public när hon var med i Kinsas podd för några år sedan. Mm. Och var väldigt liksom, gjorde över massa eh, coola predictions där. Precis. Mm. Eh, och vi båda har ju gått till Katarina Sellner. Mm. Eh, för jag tror jag var hos henne 2016. Men jag undrar om det inte var samma för mig. För nu, jag tror det var ännu längre sen, men nu lät det ju som det. Mm. Det var väl när jag slut med mitt ex. Och det var 2016. Ja, nej. Jo, det, nej. nej. Jo. jo, det var det. Jo, förlåt. Det var det ju. Ja, men ja. Då var det ju då. Ja, så det var 2016 var vi båda hos henne. Och eh, det är så kul när man ser tillbaka för att det är så mycket som stämt av det hon sagt då. Och sen så, du har ju träffat henne in person innan men jag har bara kört vid telefon. Så det är väldigt härligt att få ett ansikte på Katarina. Mm. Nej, hon är verkligen som en... Hon är så himla kärleksfull och fin. Mm, väldigt stort hjärta. Mm. Och i det här avsnittet så går vi lite liksom back to the basics när det kommer till vad man, alltså ett medium. Eh, ni vet ju vad ett medium gör och sådär. Men vi pratar om vad man kan förvänta sig när man, kan gå, när man går till ett medium och hur en reading går till. Och vi har ju några av er som har skrivit att ni känner er lite oroliga och rädda över att gå till ett medium. Mm. Att det kan kännas lite så här. Vad ska de egentligen säga? Hon svarar på den slår hål. På den myten. Nu får du inte avslöja mycket. Men, men om ni är sugna så vi försöker säga det. Man behöver absolut inte vara eh, rädd. Men förutom det så, så pratar vi lite om vad hon ser och hur hon tar in information. Eh, hennes syn på olika livsvägar. Och hur hon kom in på den mediala banan. Bland annat. Ja. Mm. Så det är ett eh, spännande avsnitt för er som är nyfikna på det här med medialitet och hur det funkar. Liksom. Och även eh, Katarinas väg in i det. Verkligen så eh, 
Ja, ha en fortsatt fin, vi hoppas det är soligt och fint där du befinner dig och att det är sommar och varmt. Mm. Ja. Så och just... att vi är brunbrända och ja. påfyllda. <laughs> påfyllda, ja. Nej, för det kan vi behöva nu. Men eh, njut av det här avsnittet och ha en fortsatt fin dag. Ja! Den här veckan så är vi sponsrade av Akind igen. Och Akind är ett väldigt spännande och växande företag. Det är alltså ett smyckesvarumärke för medvetna kvinnor. Och det är ett varumärke som sätter kvalitet, transparens och hållbarhet i fokus. Deras mål är att förändra en bransch som annars ofta ses som ganska smutsig. Och deras smycken är sjukt snygga och väldigt tidlösa och designade i Stockholm. Och vi har ju varsitt smycke. Mm. Och jag sitter och kollar just nu på ditt sjukt fina diamanthalsband. Ja, jag har ju det Diamond Necklace. Mm. Och det är ju någonting med diamanter. Känner man inte när man börjar bli lite över 30 att helt plötsligt så vill man ha diamanter? Jo, det vill man. Ja, du har ju också. <laughs> jag har också ett eh, diamanthalsband. Men, och det är ju någonting med diamanter och bebisar. Ja. De älskar ju att sitta och kolla på de här diamanterna. Ja. Det märker du det nu med din lilla... Ja, det är nog väldigt high vibe diamanter. Ja. Men Kain använder 100% återvunnet solid guld också. Och så har de då laboratorer tillverkade diamanter. Och det här är ju väldigt coolt. Som mm. vi också vi har fått lära oss lite om diamanter nu när vi har samarbetat med Kain. Exakt, för er som inte har koll på det så är labbodlade diamanter lika äkta som diamanter som tillverkas under jord. Men de är betydligt mer miljövänligare och fullt spårbara. Ekain ser inte pengen i att man ska ödelägga eller förstöra naturen för att utvinna något som man faktiskt idag kan tillverka i ett laboratorium. Nej, precis. Och kvalitet är verkligen Ekains mantra. Och det syns verkligen när man använder deras smycken. Ekain ser att konsumenter vill ha smycken som håller och det stämmer ju. Mm. Och i motsats till fast fashion så har de inget pliterat och inget är fake. Nej, så... Genom att sälja online och skala bort alla mellanhänder så blir det inga onödiga kostnader. För det måste vi ändå säga att det är väldigt bra pris mm. på det man får. Eh, och Ekind erbjuder alltså superbra kvalitet till ett väldigt rimligt pris. Och också har valt att vara helt transparenta i sin prissättning. Ja. Ah. Så om ni går in på akindstore.com så kan ni just nu signa upp deras nyhetsbrev och då får man 10% på hela sortimentet. Så gå in på akindstore.com eller följ dem på Instagram. Ja, och köp något till dig själv eller ge bort en härlig gåva till någon kär vän. Så tack Akind. Tack. Välkommen Katina Sellner till Holy Crap. Tack så jättemycket. Vad kul att få komma hit. Ja, det är så kul att ha det här. För att eh, vi sa ju det att vi båda har ju varit på sittningar hos dig. Ja, för flera år sedan. Ja. Så att det är jättekul att mötas igen i podden. Ja, och, och jag minns ju inte er. Men vad kul att få se er igen. <laughs> det är också så roligt nu när jag hör din, eller härligt när jag hör din röst. För att jag har spelat in samtal ja, från okay. dig som jag sen har liksom matat men, på men, repeat. Oh. Framförallt då för år liksom, Jag tror att det kanske var hos dig för sex år sedan. Okay, alltså, fem, ja. Och så använder det sen mycket för att liksom ta mig igenom svåra perioder. Ja, men, åh, ja. ehm, så det känns så tryggt att ja, höra din röst. Ja. Vad härligt att höra. Vad glad jag blir. 
Sen om inte du minns så är det, ligger det väldigt, mm. har det varit väldigt viktigt. Åh, oh, ja men du, ja, 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 verkligen. Jag kan säga så här, jag har ett stort, stort varmt hjärta som ja. jag brukar flöda över åt alla möjliga håll och kanter. Och nu är jag i den här berömda klimaterieperioden och då blir man extra väldigt rörd. Ja. Så börjar jag gråta mitt upp allt och så vet ni varför. Men då är det du och jag, jag är ju gravidhormon. Ja, du är gravidhormon och jag klimaterier. Och jag PMS. Åh, PMS, den är underbar. Plus att man fullmåne Imorgon. Ja just det, ja. Ja, ja. så det, är ju, det bubblar ju redan nu för det känner man redan i helgen tyckte jag liksom söndag, måndag här nu är det verkligen så här, oh nu kokar det energi så det bara sjungar om det, ja vad roligt Vad är du själv för stjärntecken? Jag är förvånansvärt faktiskt stenbock och då brukar man inte vara så väldigt medial säger de, men sen så har jag väl hört att jo det kan man visst vara, men när jag var ung så kände jag mig väldigt splittrad och förstod aldrig riktigt vem jag var. För att jag tyckte att jag var så liksom dubbel. Jag hade en sida av mig själv som kanske var typiskt den stenbocken. Här fyrkantig, streben, pengar var viktigt, materiella och sådana där saker, karriären och sådana bitar. Och så hade jag en sida som kunde liksom plötsligt bara så här kasta sig. Som är precis motsatsen. Totala bohemen, slarven, den som har noll koll på saker och ting. Kreativ, konstnärlig. Också det här inkännande, känsliga. Så jag har tre planeter i stenbocken. Solen, månen och Merkurius. Ja, så det är väldigt som ett kluster. Och sen har jag... Ascendenten Venus Neptunus i skorpionen. Ah, och det är ju intressant för nu är ju fullmånen i skorpionen så nu bubblar och kokar det här. Känner du det? Ja, jag, känner, det. Ja, jag känner att det bubblar och, liksom, och så. så absolut. Mycket tankar och mycket liksom. Så det är inte bara klimateriet som håller på utan det är något mer också. Men inte lite där också det här, jag tänker med det lite känns som det ligger nära skorpionen. Absolut, ja. det gör det, verkligen. Ja, och må- många som är födda skorpionen är ju mera s- har liksom sensibelt för energier, stämningar läsa av andra människor och, och liksom har, har liksom svårt att kanske värja sig för det yttre och har ett stort behov av att få dra sig lite tillbaka. Och, och idag så har man ju kommit fram till det här som heter High Sensitive Personality och det är ju många skorpioner som, som kan skriva under på detta. Och det kan jag skriva under så är det bara om det. Jag är också skorpioner. Ja, du är det. Ja, men du, ja, men du ser. <laughs> och jag känner också verkligen av det nu. Ja. Fullmånen. Ja, eller hur? Verkligen. Mm. Ja. Ja, så att, ja, absolut. Så att på den vägen så, så är det väl det andliga som har liksom på något vis trängt sig på mig i min person. Men, men stenbocken har väl alltid varit det som... Se till att jag håller fötterna på jorden. För jag är ju väldigt sådär ändå konkret. Man ska inte sväva väg för långt. Man ska inte flumma iväg. Utan man ska ändå hålla sig. Du är här och nu och du är människa. Och du är i de här fysiska skalen. Och, och det får vi acceptera. Och det får vi liksom lära oss att leva med. För det är så väldigt lätt att man, man flyr in i andligheten på ett destruktivt sätt. Och det har jag tyvärr sett genom åren. Att det har hänt vissa personer. Och det, det, det får inte hända helt enkelt. Det har vi faktiskt pratat om en del på sistone. Det här med flyktbeteende. Man kan fly in mm. med vänner, alkohol. Men vi sa att spiritualiteten kan ju också bli en flykt. Oh ja. Mm. Det kan bli ett missbruk. 
Så det har absolut att det händer. Och att det blir som en desperat ankare som man försöker liksom famla efter att få grepp om. För att just då få grepp om sin egen livssituation. Och att man kanske förklarar bort saker som händer i ens liv på grund av de andliga sakerna så att, som kan bli verkligen fel att man, som man säger, fastnar i för mycket att tänka att, att det har med onda energier att göra jag vet att jag eh, flyttade på en eh, tvättmaskin som var tung som attan och tog i sig det bara och jag fick så ont i ryggen efteråt och, du vet, och då var det en kvinna som sa oh det där vet, det var så onda energi och jag bara nej jag har flyttat på en tvättmaskin så det, så det, var, det var inget annat än så så allt behöver man inte förklara med energier utan det, det blir, vi är ju också människor precis ja. I fysiska kroppar i en fysisk värld. Exakt, mm. ja, precis. Ja. ja, men det tycker jag själv, som då i fiskmåne och skorpionascendent, att ja. så här, jag kan verkligen känna att, att jag får liksom eh, akta mig för att hoppa in för mycket i det. Ja. Liksom. Mm, mm. Vilket jag verkligen gör, för jag har ena foten i, i liksom en helt annan värld. Ja. Så det är bra, men eh, jag förstår det här med att man kan ha det, använda det som en flykt. Ja, verkligen. ja precis. Och det kan bli farligt för vissa, och jag vet att jag är ju väldigt så anti-alkohol, anti-droger och sådana saker. Och blanda det med, med liksom resor inom det andliga kan vara oerhört farligt. Och verkligen kan faktiskt leda till psykoser. Och det har jag tyvärr sett hos en del personer. Och det är verkligen katastrof. Så man ska jag säga, hålla sig ren. Yoga och sådana där saker tycker jag är fantastiskt. För det är ju att hålla sig liksom bara... Bara normal. Du behöver inte hålla på med massa konstiga grejer. Nej, för man säger ju det att det är lika högt som ens krona eller antenne går, lika djupt ska ens rötter gå för ja. att kunna liksom förankra. Exakt, annars blir du en heliumballong brukar jag säga. Ja, så att så är det verkligen. Mm. Flyg man ja. Så på så sätt är det ju bra att ha stenbocken här i och med att det, ja. det är ditt dagliga jobb att Absolut. jobba med detta. Och att jag är mamma. Mm. För det är också väldigt också det här att jag tänker att om jag skulle sväva väg för mycket, vad skulle hända om jag tappar konceptet? Då kanske mina barn inte har sin mamma eller att jag plötsligt är någon annan person eller vad det nu kan vara. Så det är också superviktigt. Jag tänker på dig då som väntar barn här. Att du, det kommer att förankra dig till jorden ännu mer när den väl har den här lilla killen vid din sida. Ja, det har men... jag gjort redan. Mm. Mm. Men det känner jag. Jag skulle precis säga det innan du sa det, att de här graviditeter jag aldrig känt mig så grundad som jag har gjort nu. Det är som att... Jag har ett sånt lugn av mig. Jag känner ja. mig väldigt lugn, grundad, förankrad. Mm. Och inte så faktiskt så mycket uppe i det space. Nej, eller det blå som, ja. vi, som vi båda kan gilla och liksom flyga ja. iväg till. Mm. Exakt. Mm. Ja, och det är lite skönt. Och då också kan få ta en liten paus ifrån det andliga. Utan bara gå in i som man säger, det jordsliga. Och ta, ta, där brukar jag då tänka att man ska jobba mera med jord, energi, mod jord, de här jordsenergierna, vara ute i naturen, nu kommer sommaren, man kan bada, man kan vara ute med liksom fötterna i gräsmattan och så, ta in de krafterna istället, vilket är underbart. Ja, ja vad bra. Vi pratade om lite snabbt att du sa så här, jag... Föll in i att jobba som medium. Ja, inte alls meningen. Berätta om det. Ja, alltså, ända sedan jag var liten, liten flicka så har jag varit en sån person som har känt av och sett saker och ting. Och har ju kanske bland, hur ska man säga, 
upplevt verkligen starka saker och uttryckt dem också. Och ibland har väl folk kanske tyckt att ja, men det där var väl konstiga saker du sa. Och, och sen har det visat sig att de grejerna som jag har sagt har faktiskt hänt. Så på den vägen började det. Och jag vet att när jag var yngre så, så kunde jag ju liksom så tänka att nu har du väl hittat på. Nu inbillar du verkligen. Och, men jag kunde gå omkring och ha en känsla av någonting. Och så mycket riktigt så hände de där grejerna. Och när det hade hänt tillräckligt många gånger då började jag ju förstå att men vänta nu, jag ska ta och lyssna på det där. Och... Jag började lyssna på sånt sätt bara för att bevisa för mig själv under en ganska lång period, under ganska många år. Att jag kände de här sakerna som hände och hände och hände. Och till slut så började jag ju undersöka det här mer. Sen hade jag, jag var ganska liten när jag förstod de här sakerna och... Jag hade en farfar som var helt fantastisk men jag älskade mest av allting i hela världen som var passionerad när det gällde böcker. Och han, eh, han hade massor av böcker ute i en gammal ladugårdsbyggnad som vi hade där jag växte upp. Och i de där lådorna som låg där ute så hittade jag en bok som heter Sibyllan, om ni känner till den. Det är en gammal, gammal bok som innehåller en massa såna här okulta saker. Och där fanns det, i den boken så hittade jag att man kunde då lägga med vanliga spelkort och för att spå framtiden. Och det där blev jag jättenyfiken på och tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Och så jag höll på och testade det där lite grann och lärde mig lite grann. Och upplevde att oj ja men jag fick saker till mig och, och läste vad böckerna säger att det här handlar om och så. Och sen la jag det där åt sidan. Och sen när jag var 17 år så åkte jag och en kompis till Stockholm. För jag bodde inte i Stockholm då, jag bodde längre upp i Sverige. Och eh, hamnade på Vattenmannen. Så den har ju funnits väldigt länge i den butiken. Och där hittade jag då en tarotlek. Och det var ju väldigt spännande att sitta och hålla på med det. Så på den vägen så kom jag liksom in i att ha ett redskap. För taråkorten är för mig egentligen bara papperskort med lite fina bilder på. Men de kan användas som ett redskap. Och du kan använda dem som ett redskap för att just träna upp din förmåga att se. Du kan använda dem just... För att kommunicera med eventuella andar, din skyddsängel eller vilka det nu än är som vill komma fram och kommunicera. Så att jag påbörjar min lilla resa med dem. Och i och med det så var det ju som om att man började använda någonting som blev bara starkare och starkare. Och till slut så kom jag till en punkt där jag kände att nej men vänta nu, nu var det lite, lite läskigt. Och då la jag dem åt sidan. Under en ganska lång period. Sen kom de tillbaka och så lägger man dem åt sidan. Så håller man på på det där sättet. Ni har gjort exakt samma. Ja, ja men precis. Att man känner att, att oh, nu, nu var det för mycket. Och, och sen att man är upptagen med andra saker. Att man liksom inte, man är inte är så inne i det där. Utan det är andra grejer som tar ens tid och så. Och när jag väntade min son, mitt första barn- och det, då upplevde jag att det var ungefär som om du tänker en lampa som plötsligt bara slogs på. Och det var som en riktigt stark, stark lampa. 
Och då var jag ju under den perioden så kände jag mig som en totalt vidöppen. Jag såg saker, jag upplevde saker, jag drömde saker, jag läste av människor. Och efter förlossningen så lades det där. Men sen så kröp det där tillbaka. Så det kan också hända att, att man öppnar ett, ett, ett seende, ungefär som tredje ögat. Oj. Tredje ögat kan öppna upp sig. Så det upplevde jag väldigt starkt. Och så i slutet på 80-talet, början på 90-talet, så var det lite sådär som kompisar som förstod att jag kunde de här grejerna och och det blev ju så att man kanske sa saker till vänner och vänners vänner. Och till slut så började folk säga, men gud kan inte du göra det där på mig? Och så på den vägen blev det. Och det var inte alls meningen att jag skulle in i detta. Och det började ringa människor som jag inte kände. Och så till slut så kom jag på att jag kanske ska ta lite betalt för det, det tar ju min tid. Och så gick åren och sen 94 då öppnade jag och innan butik på Ringvägen, inte långt härifrån. Och där började jag sitta och ta emot klienter. Vad var det för typ av butik? Det var en liten butik med kristaller och lite rökelse, lite taråkort och lite böcker och lite all, allmänt sådana... Liksom produkter sådär. En liten, liten butik var det. Och den drev vi i två år ungefär. Och det slutade med att i den här butiken så var det ju spring med folk. Men alla kom till mig. De ville boka mig. Och det där blev väldigt, väldigt intensivt. Så det blev liksom lite för mycket. Och jag var nog liksom inte redo för det här, den här anstormningen- som det blev. För man blev ju verkligen liksom nästan jagad under den här perioden. Och sen så 96 så kom en journalist och hörde av sig. Och då var det tidningen L, damtidningen L, som frågade om jag ville vara med på att göra ett reportage. Så då blev det ett stort, stort reportage. Och då var det ju ännu mer liksom spring och ännu mer flöde. Och där var det ju lite grann, om man säger, när man är lite utlämnad när man sitter i en butik. För då kan ju vem som helst bara kliva in i dörren och säga, åh jag måste träffa Katarina. Då har man inte det här skyddet på samma sätt. Så då fick jag ibland fick jag gömma mig i ett litet förråd. <laughs> för det, ja, för det var ju verkligen så här ett kaos och var enormt liksom flöde. Och... Sen så kände väl både hon och jag och min väninna då som jag drev den här butiken med att nej men vi, vi vill inte det här något mer. Och jag kände att jag längtade liksom efter att gå min egen väg istället. Och butiken i övrigt gick ju inte så bra utan det var ju mest bara min liksom flöde som, som rullade på. Då. Så då bestämde vi oss för att lägga ner butiken och jag fortsatte på egen hand. Och sen dess har du varit medium på heltid? Eller? Nej, det har jag inte varit. Utan jag har jobbat med även annat. För att jag, har, jag har inte velat jobba med det på heltid. Utan jag har haft annat också som jag har gjort. Jag har jobbat inom vården tidigare. Och så så att det är väl de sista tio åren som, som jag har liksom jobbat mer med det. 
Och nu sedan 2015 ungefär så är jag ju fullständigt fullbokad. Så det har ju varit helt galet. Mm. Ah, är det för att, är det, är det fler, märker du någon skillnad i dina kunder? Är det fler unga eller är det liksom... Det är väldigt blandat ah. det här är. Mm. Mm, det är väldigt blandat. Så att, ja, det, jag, kan, jag hade en, en kvinna tidigare här som var 82, pigg, alert, fräsch, kärleksbekymmer, relationer. Mm. Men märker du att eh, intresset och öppenheten för det spirituella och andliga har ökat? Oh, ja. mm. det, har, det märker jag absolut. Det var ju en, en man ser i början på 90-talet där så var det ju New Age-eran. Eh, sen lade sig det under en period men nu tycker jag att det är en enorm våg. Så gösses. Men det märker jag också, för jag tänker också på er yngre som är där i den eran ålder runt 30, både ner och uppåt. Att ni är en generation med, med hjärtat på ett helt annat ställe, liksom verkligen med kärlek och empati. Men också att ni prioriterar det här med det andliga på ett fint sätt. Inte att man är religiös och fanatiker utan att man vill någonting mer med sig själv och inte bara vara den här ekorren som springer runt i sitt ekorjur utan man stannar upp och reflekterar mycket mycket mer än vad kanske äldre generationer har gjort för då var det mer en jobba och slita på. Så det, det märker jag absolut. Mm, för det märker vi oerhört i vårt community hur det har liksom så att folk är intresserade som är väldigt nya på det också dras till mm. vårt community så det är väldigt eh, kul att se den utvecklingen mm. och sen tänker jag också det är många som är nya på det här med mediumskap och gå till någon liksom och ha mm. reading men många som är väldigt nyfikna eh, vad är det man kan förvänta sig när man går till ett medium om man skulle komma till dig till exempel man kan nog på ett sätt kanske bli besviken när man kommer till mig för som jag sa tidigare att jag Jobbar ju lite grann också från att jag tänker som en terapeut. Att en session med mig är som en terapistund som har de här delarna av mediumskapet, förmågan att kunna se det förgångna nuet och framtiden. Men att jag kan ju inte, jag brukar säga så, det är inte menat att jag ska kunna se allt, allt, allt. Och det får man inte heller och det ska man inte. Så där kan man kanske bli besviken och så förhoppningsvis så blir man inte besviken utan tycker ändå att jag ser saker för det gör jag, jag kan se. Jag kan se saker som har hänt, jag kan gå in i, i barndomen, jag kan se hur nuet ser ut men kanske inte varenda, varenda detalj och jag kan se vad man är på väg emot och vad man kanske också bör undvika. Och när det gäller själva medium och och att att kommer man till mig och förväntar sig att man får jättemycket besök så ja det kan hända men det är ingen garanti därför jag brukar säga de som är på andra sidan om man tror att de besöker en de kanske inte vill komma fram och säga hej. De kanske tycker det är jättejobbigt och konstigt och och liksom men vad är det här? Så det är väldigt, väldigt olika. Och det får man respektera. Men vi får ibland frågan om man behöver vara rädd när man går och får en reading. Nej, absolut inte hos mig. 
mitt fokus när, jag, när man kommer till mig och gör en reading så är mitt fokus på vad är det den här personen behöver för att hans eller hennes liv ska bli det absolut bästa. Därför att jag, det är så väldigt lätt att man jag brukar säga, väljer fel livsväg. Och när man går in på fel livsväg så går man åt något håll som antingen bara slutar med ett återvändsgränd men det kan lika gärna sluta ut för ett stup. Jag brukar säga att, att jag, jag tror inte på att man bara har en framtid. Jag brukar säga att man har minst tre ödesvägar om man nu tror på att ödet existerar. Och det, den ena kallar jag för den stora lyckovägen och det här har jag pratat om förut. Och den stora lyckovägen kan ju vara väldigt, man säger, åh fantastiskt där du lyckas med både allt när det gäller kärlek och relationer och jobb och karriär. Det kan vara svårt att ta sig dit för den kanske innebär, man säger, uppoffringar och det krävs väldigt hårt arbete. Du har medelyckovägen som är så här, ja jo, men det duger, jag, jag drömmer om det där jobbet men jag vågar inte ta den utbildningen eller jag vågar inte satsa på det här. Eller att jag lever i en relation där, ja det är väl bra men jag är absolut inte lycklig och kär utan det, ja, det rullar på. Och det är ju väldigt vanligt att människor fastnar i sånt. Sen har du ju katastrofvägen som är hemsk. Och det är många gånger när människor väljer fel och väljer att kanske missbruka alkohol, droger. De bejakar det negativa istället för att se det positiva. Som tar inte sina möjligheter. Som fastnar. Jag brukar säga att man fastnar som i ett hjulspår som bara går runt, runt, runt och kommer ingen vart. Mm. Men en följdfråga på det är, jag tänker till exempel om man är på den här medellyckliga vägen ja. och så får man barn så är man kanske i en relation man inte trivs så bra i. Men mm. vi har i alla fall en tanke om att man som barn väljer sina föräldrar. Ja. Mm. Då har ju, kan det vara att man valt bara den man då i fall det är kvinnan i det här fallet som är den som inte vågar lämna eller som inte vill lämna. Eller skulle man... Ha, barnen har ju valt förstår du vad ja, jag precis, försöker säga exakt, mm. ja, precis. Ja, alltså, barnen är, är, ju, ja, barnen är ju en stor lyckan så om, man säger, om man separerar barnen och bara tittar på föräldrarna så är det ju man ser relationer mellan dem och sen att barnen har valt de här föräldrarna sen, sen är det ju upp till föräldrarna vad de gör av sitt liv men jag tänker då att då, om man hade valt en annan väg och kanske träffat någon annan mm. varit mer modig i livet. Mm, då hade du då... fått en annan pappa till barnen. Precis, ja, och det är precis. där jag blir förvirrad. Ja, ja, och där är ju då klart, då får ju man se konsekvenserna också för barnet. För har ju då valt en pappa som inte är bra? Men barnen väljer ju sina förutsättningar i livet. Ja, det kan man säga. För de kanske behöver de här, de här problematiken och den här, eh, någon lärdom. Som, som vi pratar om. Att, att man lär sig någonting. Om man säger så här. Jag kan ju bara ta mitt eget liv som ett exempel. Om jag har valt min mamma och min pappa. Så kan jag säga så här. Att jag min barndom lärde mig en sak. Och det är att vara jävligt stark. Ursäkta språket. Och det är att göra motsatsen. Men det hade lika gärna kunnat bryta ner mig fullständigt. Så idag kan jag ju tacka min pappa till exempel som då var den personen som hade kunnat lett mig till en katastrofväg. Men han valde däremot att gå mot sin katastrofväg. Och jag hade kunnat dragits med detta. 
Så då går man in i väldigt massiga komplicerade val. Och man tittar på de här personerna som föds då hos föräldrar som är katastrof. Och det möter jag och jag blir, mitt hjärta kan ju fullständigt gå sönder. När man tänker på de här maskrosbarnen som växer upp med föräldrar som är missbrukare. Båda föräldrarna kanske är missbrukare men har överlevt. Men det kan lika gärna sluta med att de missbrukar själva. Och då har de ju valt samma väg, samma livsväg. Men om man då, en liten följd för att berätta också, om man inte befinner sig på den så här, högsta vägen. Mm. Hur gör man då för att komma dit om man befinner sig på antingen katastrof, katastrof eller det här medelvägen? Ja, det är ju att göra nya val. Ta ett annat steg. Våga utmana sig själv. Och det är kanske inte är ett steg som sker på en sekund eller några, några dagar. Utan det kan vara en lång väg, en enormt lång väg. En missbrukare som slutar att dricka. Som kanske känner att han måste stå emot det här under många år innan han verkligen kan gå mot sin stora lycka. Så att det... Det är inte så lätt. Eller den personen som har jobbat i 30 år på sin arbetsplats som, som känner att Nej, men nu ska jag ta det där steget. Men det är lika lätt att man sitter och bara fortsätter att leva. Mm. Men hur vet man då om man befinner sig på stora lyckans väg? Det är någonting man kan bara känna inom sig själv. Eller att man ser det till exempel när jag är där. Alltså att när, jag, när vi pratar så kan jag se ett person. Jag kan ju se att jag, den här människan är inte på sin lyckoväg. Och ibland väljer jag att jag säger det och ibland så säger jag inte det. Utan jag kanske hintar om att du skulle kunna gå åt det där hållet. För man kan inte heller gå in och alltid bara tala om vad du ska göra och inte göra. För människor måste ha sina egna val. Det är väldigt viktigt. Ja. Mm. Mm. Jag tänker också vad du får budskapen ifrån För du använder ju taråkort Men mm. det brukar du ofta koppla upp till kanske ens guide Eller brukar det vara mer Ja, ja jag använder taråkorten Och de är som en igångsättare De är ju också med som ett, om man säger, ett redskap som faktiskt talar Men jag brukar säga att de sätter igång vad jag ser och jag får till mig bilder, jag kan få som filmer, jag kan få som ord till mig. Och jag brukar skoja säga att när människor berättar någonting för mig eller om det är något läskigt till exempel så brukar jag säga bara nej, sluta, sluta. För att jag ser allting i bildform. Min hjärna funkar på det sättet. Men det här när jag liksom får de här budskaperna så är det ju som att när jag sitter med en klient så kopplar jag upp mig mot personen. Och så att vi skapar som en, liksom en enhet. Och i det, då ser ju jag saker. Det finns information om den här personen bakåt, i nuet och framåt. Och sen som, som du sa det här med, du har ju guider. Som är med och kanske vill hjälpa till. Din skyddsängel om man nu tror på att man har en sån som kanske vill hjälpa till. För när man kommer till mig så är det för... Att man ska ledas åt det som är det bästa. Och en skyddsängel vill ju alltid att man ska få ut det bästa av tillvaron. Så på den vägen är det. 
Men för att vi har varit med någon gång om att ett medium sagt att du kanske ska vara med den här killen. Ni kanske ska få barn och så här. Mm. Men sen är det så att man är slut. Men då var det ändå väldigt viktiga lärdomar man skulle lära sig i den relationen. Absolut, ja. Är det då för att man som medium då kanske får till sig den funktionen om, av en egen guide att man ska vara tillsammans för att du inte ska veta att ni, sl- att ni ska göra slut. För att då missar du viktiga lärdomar. Eller hur ja, går det till? Så kan det vara. Sen är det ju så här... Två personer som älskar varandra och blir förälskade varandra och som man kan se att det är ödesbestämt att de två personerna hör ihop. Sen är det fortfarande upp till de två personerna hur de förvaltar denna relation och det gäller båda. Och är det då så att den ena gör allt för att den här relationen ska bli det här underbara och fina och den andra precis tvärtom bromsar och går åt ett annat håll eller tar fram det här negativa... Då är det ingen garanti på att det här, den relationen håller. Alla relationer har ju någon form av prövning. Och man har sina kriser. Och jag brukar säga att alla relationer har ju ögonblick där man väljer varandra igen och igen. Så där är det ju svårt. För jag kan ju verkligen se liksom som att åh gud här är åh, ni är ju verkligen rätt för varandra. Och, och den här mannen kanske man ser att han älskar den här kvinnan. Och sen några veckor senare så var jag fullständigt krasch. Och då kan man ju gå in och se, så här, varför blev det så? Jo, därför att den här personen har varit med om det och det och är inte redo. Det, vi, har, vi har ett bagage med oss, som vi, vi pratade om tidigare med barndomen. Som antingen stärker oss eller söndrar. Och det kan, är det någonting som det kan söndra? Så är det just relationer. Hur vi lever i förhållande framåt. Hur vi speglar våra barndomar och våra uppväxter i relationen till mannen, kvinnan som vi lever ihop med. Och det, då, då blir det komplicerat. Och därför säger jag det här med, med att spå och säga. Det är ingen garanti på att saker och ting ska ske. Därför att vi har valen. Jag kan sitta och säga så här, du är på väg emot det och det, det här är underbart och du kommer ha hur mycket pengar och, och hur mycket allt det här fina. Och sen går den personen ut genom dörren och gör helt andra val och går rakt ut för ett stup. Vilket blir katastrof. Ja, för det kommer väl tillbaka till den här, alltså vår fria vilja som ja. vi har här på jorden. Exakt, precis. Mm. Ja, och det är det som, är det som ställer till det. För vi krånglar till det för oss själva. Och det är bara att titta på människor som liksom, jag tänker på alla dessa kvinnor som kommer till mig som harvar med killar som, som finns där men ändå inte. De, häng, de sätter de här förhållanden på någon form av väntan. Och det är väldigt vanligt att just alltså många män som fastnar i det här att de, de kan inte knyta an, knyta an i relationer. Och de flyter ovanpå, flyter undan och undviker på något sätt. Och då blir det väldigt svårt. Att det kanske egentligen skulle vara så enkelt. Men där, där har vi ju, man säger, psyket, det komplicerade psyket. Hur andliga vi än är. Så har vi vårt psyke som ställer till det. Ja, så är det. Men jag tycker att det är svårt att få ihop i huvudet det här med liksom vad, vad som är förutbestämt och vad som är fria viljan. Ja, 
Vissa saker är ju bestämt. Ja. Och möten, människor emellan, möten, relationer, starka relationer som lämnar ett avtryck som har betytt någonting. Det är bestämt. Att du mötte den här personen och blev liksom, han stod där eller hon stod där. Och det bara, oj, hej, man ser den här personen i ögonen och känner att, oj, det där, vem är det? Och man, man knyts samman, man kan inte gå från varandra. Man, liksom, man måste integrera med varandra på något sätt. Det är bestämt. Men det är inte bestämt om en relation ska vara eller inte då? Det kan det vara, men det är upp, det är upp till hur, hur man gör med det hela. Mm. Intressant, för ja. jag tycker man hör olika och eh, det är svårt liksom. Hur, ja. Men det är väl inte meningen att man ska kanske helt veta hur det funkar? Nej, vissa saker ska man veta och vissa ska, ska man inte gräva i. Nej. Ja. Mm. 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 Eh, och eh, jag tänker, vi tycker att det är spännande det här med våra guider. Mm. Har du koll på liksom hur, hur man väljer sin guide och vem ens guide är och sådär? Jag tycker att många gånger så är det de som har valt oss. Sen om man kan välja sin egen guide, ja det kanske man kan göra om man kopplar upp sig och mediterar och tänker på något speciellt för person. Det, det kan man säkert göra. Men jag tänker att det valet görs väl innan man, innan man går ner? Ja, innan ja. man föds. Ja, ja. precis. Ja. Alltså skyddsängen många gånger är ju, är ju någon som, som har blivit utvald eller som har valt att följa dig och skydda dig. Sen anhöriga kan ju välja att hänga sig kvar och vakta. Och jag vet ju, min mamma gick ju bort i cancer när jag var bara 13 år. Och jag kände ju hennes närvaro så enormt mycket. Länge, länge, länge. Tills en dag jag drömmer så starkt på natten. Att jag möter henne vid en tågstation och så tittar hon på mig. Och så säger hon så här att nu, nu vet jag att du står på dina egna ben. Och så nu, nu kan jag få åka, sa hon. Och så klev hon upp på tåget och så vinkade vi så hej då. Och då var det som om att jag kände att oj, där försvann hon ett tag. Och sen var hon borta väldigt länge och jag kände som att ja, det var lugnt. Sen har jag känt hennes närvaro ändå med jämna mellanrum. Att hon ändå finns kvar men hon behöver inte springa runt och vakta. För hon vaktade på mig. Ja. Hur fungerar det? För jag tänker så här, en anhörig till exempel när de går bort- Eh, hur lång, alltså när den här personen väl väljer att återfödas mm. finns din mamma kvar då som en form där du kan prata med även om hon har återfödts? Jag kan inte se henne som att hon har återfödts utan hon är, hon är absolut kvar på andra sidan. Och jag tror att det kan väl hända att människor väljer snabbt att återfödas men ofta så är det inte så. Det kan gå väldigt, väldigt lång tid innan de väljer att födas igen. Men det kan absolut hända. För jag vet, jag vet en klient som, jag, som en syster hade dött i väldigt unga år. Och när hon väntade barn så kände hon att, att det var en flicka i magen. Och hon kände som att det var hennes syster som hade kommit med. Och, och det var väldigt mycket med det barnet som var som en liten kopia av den här systern. Och där var det ju klockrent att det kändes som att ja, men där var hon igen. För hon ville inte vänta. För hon tyckte bara, nej men gud, jag vill leva. Mm. Ja, så på den vägen är det. Mm. Mm. Jag är lite nyfiken på vilka lärdomar du har fått med dig alla de här åren som du har träffat människor. Och, ja, men du måste ju träffa tusen och tusen. Liksom. Oh, ja. Ja. Eh, vad är, kan du se så här tydliga typ, teman och 
vad, vad har du med dig från allt det här liksom? Det, det, det jag märker mest som, som jag känner, det är ett behov som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ett behov av att det så prata som en liten terapistund. Men jag också det här, vi, vi behöver empati. Och det är någonting som jag känner att, att, att flöda med empati och kärlek är väldigt, väldigt viktigt. Och mina lärdomar är det här att ja, jag kan ju se att vi, vi människor är ju väldigt lika varandra. Vi har ju rätt samma behov. De här grunderna. Vi vill gärna ha en karriär och relationer ska funka. Allt från liksom kärleksrelationer, vänner till familjemedlemmar och så. Sen är vi ju olika på hur, vi, hur allting är. Och... Där är det ju bra att kunna då surfa genom varje individ så att det inte blir som en, en liksom upprepning på varenda. Utan att få varje person är unik när de kommer till mig och att det unika är väldigt viktigt att vara observant för. Så det är väl min lärdom att jag ser, jag ser de här behoven. Kan du känna att du har fått, vad, vad har du fått med dig av det här i din utveckling? Massor. Mm. Oh, massor, massor. Jag brukar säga så här att ibland när man sitter och har de här sessionerna och möter människor där man känner igen sig själv. Och kanske upplever att sitter en ung person som går och har gått igenom liknande jobbiga saker som jag själv fick gå igenom. Och att kunna få stärka den personen i, i någonting, att... Att stå på sig själv och att kräva att jag ska få leva. Så det har jag absolut. Och jag, jag vet, ja, ja. Nej, men just det här med att jag valde att bryta med min pappa när jag var väldigt ung. Och att bryta med en familjemedlem det är ju väldigt svårt och väldigt smärtsamt. Och, och att ta det steget. Det är många som har svårt att göra, vilket de hänger sig kvar i familjeförhållande med allt från syskon till föräldrar. Som det är starka de... energiband där. Det är, ju ja. det. det är ju det. Och att välja att bryta en sån relation, det kan vara väldigt svårt och väldigt smärtsamt. Men ack så nödvändigt. Men jag tänker också att det måste ha varit extra smärtsamt i och med att du, din mamma var borta. Ja, absolut. Mm. Fick stå på egna ben. Mm. Och det, det var ett val. Antingen så väl, det val jag gjorde, antingen så låter jag mitt förgångna att ta död på mig. Eller så väljer jag att leva. Och det är ju ett, som ett mantra som jag har med mig också gentemot mina klienter. Att antingen så väljer man att låta den situationen man är i att stoppa, hindra. Eller så bara, nej, nu bejakar vi livet. Det vet jag faktiskt. Jag har läst det ganska mycket i vårt Facebook-community. Att de diskuterar där just det här med att göra slut med en förälder. Mm. Många upplever ju att man har kanske en destruktiv relation med en förälder. Och ska man göra det? Ska man liksom avbryta den relationen? Eller ska man försöka hitta vägar och... 
man kan ju aldrig förändra någon annan men, mm. men det diskuterades är det en flykt eh, att eh... det kan vara en nödvändighet men då kan det ju vara i ett extrema fall sen om man säger att man ändå klarar av att vara med sin förälder jag brukar säga att man får sätta på sig emotionella regnkläder att man, man väljer ändå att ta vara på sig själv och sitt eget liv och ändå klippa på något plan men att om du ändå ska umgås med den här föräldern så, eller anhöriga som misshandlar dig på ett eller annat sätt för, för nu är vi inne på man säger kanske psykisk misshandel till exempel vilket är extremt vanligt att man får bara stålsätta sig att inte låta sig knäckas och, och brytas ner för det är ju det sådana saker som jag tyvärr ser vilket är fruktansvärt men när tycker du att man ska eh, sätta ner foten på det sättet? Ja, man kan ju försöka sätta ner foten när man känner sig kränkt och säga från om inte det funkar. Och, det, och man har gjort det så många gånger och den här misshandeln bara fortsätter och fortsätter. Så till slut så måste man kanske bryta. Mm. Och det är ju, kan ju vara väldigt jobbigt. Och jag har tyvärr klienter som var tvungna att göra så. Mm. Och det, och det kan ju vara en smärta och en sorg och kanske känna sig väldigt ensam och, och sådana bitar. Och, och jag brukar säga att familj behöver inte vara blodspann. Familj kan ju vara ens bästa vänner och dens familj och så. Ja. Mm. Vi undrar också lite, kan du känna in någonting? Liksom? Men dels kanske vi ska fråga lite om corona, det är ju alltid spännande. Ja. Vad du, hur du tänker att det kommer utvecklas. Det här avsnittet kommer ju släppas ganska sent på sommaren. Okej. Okay, uh-huh. eh, hur tänker vi att hösten kommer att se ut? Alltså, jag, alltså för mig är corona någonting som kommer att ligga skvarpa här nu. Nu, har vi haft, nu är vi uppe i ett år drygt. Vi kommer ju ha det här skvalpande minst två år. Innan det sätter sig och det är mutationer och allt det där. Men vi får räkna med att det kommer ta fem år innan vi liksom blir av med det globalt. Att vi ens har det, det är inte konstigt. För det var ju bara väntat förr eller senare hade det kommit något. Och jag tänker också, har du något budskap kanske till Holy Craps lyssnare? Ja, budskapet till er. Vi kan säga som en um, integrerad energi. Ja, mm. säger vi. En, kollekt- en kollektiv energin av alla som lyssnar. Är det, jag vet inte om du kan göra det eller om du behöver kanske dina... Nej, jag behöver inte korten. Det jag tycker är att man ska, man ska stanna upp och titta vad man är. Och man ska titta på om man till exempel gör upprepningar om att man fastnar i samma samma upprepningar. Jag möter ju väldigt mycket kvinnor först och främst. Och där jag ser att man är i destruktiva relationer. Jag tänker på temat att vi har nu dessa kvinnor som har blivit dö- dödsmisshandlade fem stycken på tre veckor och hälsa till alla tjejer där ute. Att stanna upp och se efter vem är det ni lever med och vem har ni gått in i en relation med. Och att man kanske fastnar i att man tror att man inte hittar något som är bättre eller att man är värd något bättre. Och då hälsar jag till, ja, jo, det är ni. 
Många tror att de är, och är rädda att de ska leva ensamma resten av livet. Och där är ju jag då, man säger att jag kan gå in och se att jo, men det är en person där ute. Eller inte kanske bara en person. Utan det finns kärlek och det finns någonting mer. Du har möjligheter. Mm. Så min hälsning är, du har möjligheter. Mm. Så fint alltså. Mm. Mm. Och jag tänker också det här med lite relationer. Är det en som är ödesbestämd eller kan det komma, så, komma in flera? Absolut. Många pratar ju om att man har en själslig partner. Och jag tror inte riktigt på det. För jag tror att man har inte bara en själslig partner eller ett själsligt band till en partner. Utan det kan vara fler. Men, men du har kanske olika, man säger, karmiska band med den person du har tidigare liv. Att du har levt med olika personer. Och om, du har varit en, om du är en gammal själ och haft många förhållanden tidigare så har du ju band. Och som jag sa, det kan vara någon som är underbar men det kan lika gärna vara någon som är negativ. Och att du har de här karmiska sakerna som du måste gå igenom på ett eller annat sätt. Så att ja, jag tror att man har mer, mer än bara en kärlek. Mm. Ja. Uh-huh. Um, har du något budskap kanske till Holy Crap? Till ja, oss tänker jag. Jag tycker ni är helt underbara. Jag tycker det är helt fantastiskt det ni gör. Och vad roligt att det är. Jag tycker det här är en rolig grej som ni har, ni har hittat. Och att ni, ni förmedlar budskap på ett väldigt bra sätt. Jag kan inte säga mer än så. Utan flyg tjejer, flyg. Ja, fint. Mm. Tack snälla. Ja, ja. Mm. ja, men det var faktiskt alla våra frågor. Mm, härligt. Bra. Tusen tack. Ja, kul att, att ses. Ja, tack så alla för att du kom hit och gästade. Ja, tack för att jag fick komma. Mm, tack. Mm. Och du, en sista fråga. Ja. Om, nu vet vi att du är väldigt fullbokad. Ja. Men om man vill boka tid eller försöka, vart hittar man dig? Bara tyvärr via Boka direkt. Och som det ser ut nu tyvärr så är det fullbokat alla, alla tider. Men jag kommer att försöka lägga upp nya tider för hösten och nästa år. Så nu är det fullt fram till oktober. Wow. Ja. Mm. <laughs> så här är det med alla våra mediala gäster. Det är bara fullt. Ja, men jag kan säga så här. Det kommer in avbokningar. Så ja. jag brukar säga till de som hör av sig att håll utkik. Ja. Det kommer in avbokningar. Ja. Det behövs fler medium där ute. Ja, det gör det. Därför att vi, vi behöver stöd. Vi behöver tröst. Vi behöver råd. Vi behöver läkande. Och det finns för lite av det. Och ha, sitter ni där ute och har förmågor och, och liksom har kärlek till varandra, dela med er till varandra. Lyssna på varandra, fördöm inte varandra, utan ge bara kärlek. Mm. Ja, bra. Ja, fina avslutningsord. Ja. Tack, tack snälla. Ja, tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.